0: Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mumou de Monique, o meu podcast. Gente, estou muito feliz porque hoje teremos convidada. Essa convidada é muito especial para mim porque ela foi uma das pessoas que mais me ajudaram a tirar esse projeto do papel. Maísa Verdu é o nome dela. Ela é formada há mais de 10 anos e especialista em tirar as pessoas da zona de conforto. Em fazer com que as pessoas investiguem ali a, a sua paralisação e possa voltar a fluir a vida de forma normal, né? O papo que eu vou bater com ela hoje é sobre... Tá tudo bem não estar tudo bem? Qual é ali o momento exato de buscar a ajuda de um profissional é, em relação às nossas emoções, né? Maísa, assim, eu tenho uma admiração enorme por ela e quando pensei em trazer esse tema aqui, porque é uma coisa muito falada na internet, eu só pensei nela. Então, fiquem aí com o nosso podcast. Muito bom dia, meu povo. Eu estou aqui com a minha primeira convidada do podcast, a Maísa, psicóloga, como eu já disse aí na apresentação antes.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem?
0: Ela vai se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho dela, do trabalho dela e hoje é para o papo ser muito leve, muito gostoso, porque nós vamos trazer um assunto que eu acho que vai agregar muito na vida de todas as pessoas, né, Maísa? Fala um pouquinho de você, de onde né? você veio, de onde você é, para a gente conhecer mais.
1: Então vamos lá, eu sou do interior de São Paulo, né? É só a pessoa que tira as pessoas da zona de conforto, né, Monique? Muito,
0: gente. Inclusive, este primeiro episódio está saindo devido ao empurrãozinho da Grande Maísa. Eu que tô honrada de estar aqui dando voz, porque eu sempre falei para ela, gente, que ela precisa falar mais para o pessoal, tirar as ideias dela do consultório, né? Das sessões, porque a Maísa é assim, gente finíssima, igual a gente mesmo, né? Mas me fala uma coisa, eu não sabia que você era do interior de São Paulo, não. Você é do interior de São Paulo e depois você foi foi trabalhar no Sul? Como é que foi?
1: Sim, eu sou do interior de São Paulo, sou formada em Campinas também, né? Hum. E aí eu fui para o Sul e atualmente estou no Paraná. E conta um pouquinho
0: mais, por que que você escolheu psicologia? O que que te chamou atenção? Você gosta de atuar como psicóloga?
1: Como que é para você? Gosto. Bom, já tem um tempinho aí na estrada, né? E assim, acho que a principal característica acho que eu sou uma boa ouvinte, né? Assim, desde sempre, o que me empurrou muito é, para fazer a psicologia é, foi saber escutar. Ter sempre uma escuta muito ativa, né? Então, eu olhava isso, eu falava acho que isso aqui, tá, acho que isso aqui vai me ajudar na minha carreira. Acho que é uma, uma coisa marcante. É, na adolescência, as pessoas, meus amigos, me procuravam muito. E quando eu fui para a psicologia, eu eu me encontrei, e principalmente com tudo, com o mundo evoluindo hoje, onde todo mundo está com o rosto grudado dentro de um celular, quando uma pessoa olha para outra, que vê os olhos levantados, sendo ouvida, é é encantador, a pessoa fala, você está me escutando mesmo, né, Então, aí eu vejo e falo: não, agora eu fui para onde eu tinha que ir mesmo, né? Eu estou no lugar certo.
0: Mas vamos começar o nosso tema, porque eu trouxe a Maísa aqui para quê, gente? Para a gente falar um pouquinho de saúde mental, né? Que é um assunto que está aí sempre em pauta, nas redes sociais. Agora, ele tomou uma, uma proporção maior nas redes sociais. Acho que todo mundo acabou tendo mais voz e a gente acabou falando um pouco mais disso, né? e a ideia de trazer a Maísa aqui para falar um pouquinho com a gente surgiu em setembro e por coincidência setembro é setembro amarelo é o mês que a gente luta é luta contra a
1: isso a que é que... prevenção do, do prevenção suicídio
0: do suicídio né então fala um pouquinho para a gente da onde surgiu o que que é o setembro amarelo porque a gente sabe que tem alguma coisa a ver com saúde
1: setembro amarelo ele teve origem nos Estados Unidos tá é tinham um, existia um jovem de 17 anos que ele cometeu um suicídio, e a história dele, resumidamente, era assim, ó. É, ele era um menino muito habilidoso, tá? e ele tinha paixão por carros, e ele comprou um Mustang 68 amarelo, e ele reformou todo esse Mustang, tá? e ele estava dentro de um quadro depressivo, os pais não perceberam, ele não conseguiu pedir ajuda, né? e ele foi encontrado... Sem vida dentro desse Mustang Com um bilhete, né, os pais Me desculpem Eu amo muito vocês Não não se culpem né? E a partir disso No dia do velório Os pais pais e os amigos né, Fizeram uns cartões decorados Com fitas amarelas E uma frase Se você está pensando em suicídio Entregue esse cartão para alguém E peça ajuda E isso começou a tomar uma proporção muito grande né? e os pais desse, jo- desse jovem é, virou os precursores dessa, dessa, desse programa da fita amarela. Né? Uhum. Então, o, o, o início, aí, a origem do setembro amarelo foi aí. O setembro foi escolhido porque dia 10 de setembro é o dia mundial da prevenção do suicídio.
0: Ah, entendi. Então, tem uma causa de ser setembro e tem uma
1: causa de ser amarelo. Bem que você tinha falado exatamente, exatamente, né? E aproveitando esse gancho aí, trazer algumas informações para vocês, é, para mostrar o quanto o suicídio a gente tem que estar tá atento, a gente tem que saber que não é mimimi, que não é, não é nada disso que a gente ouve muito por aí, tá? Segundo a OMS, é, o suicídio é a quarta causa de morte de jovens brasileiros, tá? entre 15 e 29 anos, só perde para acidente de trânsito e violência interpessoal.
0: Nossa, é um número muito alto, né?
1: Muito alto, muito alto. né? Outro outro dado aí muito alto, muito chocante, é que no mundo, anualmente, cerca de 800 mil suicídios acontecem.
0: É é muita coisa né? imaginar isso. E às vezes a causa, né, o início, nós poderíamos ter, sei lá, ajudado de alguma forma, né? Ou até com a gente mesmo, a gente nunca sabe aonde vai acontecer. A gente acha que nunca acontece com a gente ou nem perto da
1: gente, né? E mundialmente a taxa de suicídio, ela vem diminuindo, mas curiosamente nas Américas ela vem subindo. Tá? A global diminuiu 36%, só que a das Américas ela aumentou 17%.
0: E nessas informações tem alguma causa específica? Eles, é, essas informações tem algum, algum motivo assim, maior?
1: Tem, tem. É, essa, essa taxa global que diminuiu, esses países começaram a priorizar é, a prevenção do suicídio. Tá? Começou a virar topo de agenda para eles. com limite de acesso a métodos de suicídio, então eles fizeram um levantamento, e é muito restritivo mesmo, tá? Educação da mídia, para falar sobre isso, promoveu habilidades socioemocionais para os adolescentes, né? E principalmente qualificou melhor a equipe de saúde, então se tem uma pessoa que já tentou, ou alguém perto dela, ou então alguém que já perdeu alguém, eles monitoram, eles gerenciam, avaliam, e se tiver qualquer sinal vermelho, eles são obrigados a acompanhar. Existe
0: uma evidência do que, da motivação, alguma coisa assim, porque a gente sempre ouve falar, estou falando como consumidora de conteúdo mesmo, a gente sempre ouve falar que, sei lá, internet, comparações, algumas coisas assim, né? Ou não? Não existe um... um,
1: um... Na verdade, tem, tem, porém, assim, a gente vai entrar numa linha que, vamos dizer, não foi comprovada. E a gente vai estar nessa linha mais de de consumidora, de de conteúdo, né? Que é um pouco mais forte. Mas a gente tem evidências do que foi feito nesses países para diminuir. Ah, entendi. E
0: os números me assustaram bastante, eu acho, assim... É muita coisa, muita, é muita coisa, coisa, você imaginar, é
1: né? Muita coisa.
0: E a gente acaba, eu, falo, eu te ouvindo falar, acabei de lembrar que eu tive pessoas próximas que suicidaram, e era na, na época, hoje eu tenho 33, na época eu tinha 13 anos, eu acho, acho que era isso, 13, 14 anos, e é muito assustador a gente receber essa notícia, e era, era uma pessoa, assim, próxima que eu convivia, e a gente não, não tinha noção porque a pessoa estava passando por isso, né? Então, essa conscientização, eu acho que é muito legal até para que a gente, não só para a gente, mas para que a gente perceba mais as pessoas à nossa volta e, de alguma forma, a gente consiga ajudar também. Tipo, se cada um se ajudar, se cada um tiver ali, né? É, a todo momento atento às nossas emoções, a gente acaba percebendo mais o outro também.
1: Exatamente. Né? Exatamente.
0: É, houve com a internet, esse bull de falar de saúde mental, saúde mental para cá, saúde mental para lá, é, não sei se é só a minha percepção, mas eu sinto que é uma preocupação, mas meio que superficial das pessoas, é mais no um sentido de falar sobre do que viver sobre, né é, a gente vê, as, eu não sei, são dois extremos na minha cabeça, de pessoas contra, aliás, pessoas muito good vibes, né, o, o chamado positivismo tóxico, que as pessoas chamam uhum. é, muito positiva, acham que tudo é muito lindo, maravilhoso, mas também eu vejo algumas pessoas que levantam a bandeira do tá tudo bem, estar tudo bem é, não estar tudo bem, né, que é uma coisa também que eu não concordo muito, uma posição pessoal, porque na minha cabeça a gente precisa sempre buscar o equilíbrio, né a vida não é uma linha reta onde tudo acontece sempre da mesma maneira, e os psicólogos estão aí para mostrar, para ensinar a gente como... É, como é que fala? Como viver as emoções, né? Como sentir, mas não deixar que elas controlem a nossa vida. Porque a todo momento, todo mundo sente de tudo, né? Então, não banalizar esse tema de que tá tudo certo, tá na merda o tempo todo. Tá tudo certo, tá tudo dando errado. Tá tudo certo, a gente tá triste o tempo todo. Então, assim para isso que eu te trouxe aqui para você ajudar a gente a entender o que, que é qual que é o caminho saudável né qual que é o caminho mais é, não falando de certo e errado porque cada um tem uma é muito subjetivo a esse tipo de coisa mas eu creio que tem aí um, um caminho do meio que a gente possa seguir né ser positivo demais é um problema ser negativo demais é um problema e se for como que a gente resolve isso né Só para vocês entenderem, gente, o tema desse desse episódio aqui é falar sobre isso. Está tudo bem não estar tudo bem? E quando não está tudo bem, né? Ou qual que é o extremo disso? E quando a gente precisa buscar um profissional para que a gente possa realmente viver a saúde mental e não só ficar falando né, nas redes sociais, repostando coisinhas e, no fundo, estar ali vivendo uma uma fase que deveria estar sendo tratada ou
1: ajudada? Cultura dos extremos, né? É, é, que você acabou de falar, as pessoas vivem postando tá tudo bem, tá tudo bem, até como uma forma de tentar se convencer, né? Se eu postar aqui e ficar tentando, tentando, eu vou conseguir me convencer que tá tudo bem na minha vida sabendo que não tá, sentindo que não tá, né? Então a gente vive aí numa cultura que dita, que é necessário estar sempre bem, sempre feliz, Sempre plena, sempre produtiva, é, atingindo resultados aí quase que diários, como se o processo não existisse, né? Falando de processos, Monique sabe é, muito melhor. Falando de processos,
0: né? nós unimos as duas partes aqui.
1: Exatamente. Então é, essa, essa cultura ela parece que anula um pouco os processos, que dentro dos processos estão muito ligados com sair da zona de conforto. Criar, às vezes, estar de frente a frente com esses sentimentos que não são bem vistos dentro da sociedade, né? Que é uma tristeza, uma dor. Se ver de frente um dia com um fracasso e falar por que que eu errei, de onde eu errei, como é que eu vou fazer para fazer melhor amanhã, né? Já é melhor generalizar, eu não sei fazer, eu não sou boa bastante para isso e partir para outra. Deixar isso em aberto, né? É, Uma coisa, de...
0: Maísa, que as pessoas trazem muito para mim, né? Como a minha área aí, é planejamento e organização, é a questão da procrastinação, né? E essa coisa de, ah, tá tudo bem procrastinar, tá tudo bem é, deixar para depois, você não consegue fazer tudo todo dia mesmo. Concordo muito com essas afirmações, eu sempre brinco até no meu Instagram, né? Todo mundo procrastina, gente, todo mundo deixa alguma coisa para depois. Mas eu sinto que generalizar faz com que as pessoas peguem as coisas importantes e faz... elas fazem com que isso se torne normal. Ai, por exemplo, Ai, tá tudo bem ficar sem assim, fazer exercício a vida toda. Ai, tá tudo. Eu procrastino o exercício, eu procrastino. É sei lá, meu crescimento, eu procrastino algo que esteja ligado aos pilares mais importantes da nossa vida, né? Eu procrastino o conhecimento, eu procrastino, sei lá, fazer uma terapia. Então, na minha cabeça, ok, vamos criar essa linha do meio aí. Tá tudo bem procrastinar, mas até que ponto? Tá tudo Exato. bem se sentir triste, até que ponto? Né? Todo é mundo mesmo. sente tudo o tempo todo. Mas, e aí, me conta, qual que é a parte normal disso tudo, você como profissional?
1: É, é porque o que que acontece? A gente tem que contra a nossa natureza, todo mundo, todo mundo já nasce com sentimentos bons e sentimentos ruins, né, e vem a sociedade querendo impor que somente valorizo sentimentos positivos, os negativos, para quem é, é, mostra, não é tão valorizado, é um... É é, é tido como fracassado É tido quem não não tem tanta força O sensível,
0: o O mimizento
1: Isso, isso né? (risos) Só que curiosamente Todo mundo que está muito bem sucedido E eu não digo só financeiramente Tem muito conhecimento de ambas as partes na sua vida Sabe lidar com esses sentimentos né? E a questão da gente generalizar Generalizar a procrastinação, generalizar o sofrimento, é muito da nossa natureza. A gente só pega aquele, aquele evento, né? Aquele, aquela situação e fala, tá tudo ruim na minha vida. É... Vou, dar, vou dar aqui um, um exemplo muito, muito, muito próximo, tá? Que acho que todo mundo deve, deve passar em algum momento, tá? Vamos dizer, tem uma relação muito legal, namoro, tem um bom tempo, é. A gente se respeita, a gente tá sempre junto, a gente concorda na maior parte das coisas. Em algum momento, eu discuto, tá? Eu sei que eu não tô com a total razão porque eu tô tentando já passar o limite querendo decidir alguma coisa, tá? Mas eu tô ali, tentando ser parceira, vamos chamar assim, tá? A primeira coisa que eu penso, tá? O meu relacionamento é ruim. Será que isso vai pra frente? Acho que é melhor terminar, a gente só briga. Esqueceu de cinco anos. Tá? Se eu paro e eu penso, e eu dou espaço para os meus sentimentos, eu vou pensar, eu tô com raiva, né? Eu tô com raiva porque ele não me ouviu, é, ou ele não valorizou o que eu tinha para falar nesse momento da briga, né? Eu tô triste por ter discutido com o meu namorado, né? Eu tô com medo porque depois dessa briga ele não me ligou, né? Então, você percebe que a gente não está falando do relacionamento de cinco anos, a gente está falando de sentimentos relacionados à briga.
0: E uma coisa que eu achei legal que você falou aí, que eu acho que a maioria das pessoas não fazem, até nem eu fazia, é o sentido de parar e analisar aquele fato isolado. né? Eu trago isso muito em em outras... percepções dentro do meu processo, mas em relação à organização e planejamento, mas eu sinto que as pessoas não fazem isso em nenhum aspecto, de parar e analisar dessa forma que você fez, peraí, o que, que é que eu tô sentindo? Dar nomes aos sentimentos, né? O que é que eu tô sentindo e por que, que eu tô sentindo isso? No exemplo que você deu, né? Ah, Ai, com medo, mas por que, que eu senti medo? Porque ele não me ligou né e não Exato. porque aí tudo é ruim é normal é normal é normal como é que fala ficar assim para sempre é normal estar em um relacionamento que eu sinto medo ou o, o, posit- o positivo né no caso a pessoa uhum. muito positiva falaria o quê nossa meu mundo acabou meu mundo acabou porque é isso então é, achamos um caminho do meio prático aí, Dona Maísa. Sim,
1: situação,
0: sim. Tem né? <risos> se questionar, né? Sempre olhar, entender. Eu achei muito legal, eu acho que foi nas, nas nossas primeiras sessões que você me deu uma listinha de sentimentos e com explicações para que eu conseguisse definir o que eu estava sentindo, né? Nossa,
1: Nossa listinha sempre tá rola, viu? Essa listinha sempre vai... Vale Nossa, é muito boa
0: porque às vezes a gente não sabe realmente se tá... O que que é que eu tô sentindo? É tristeza? É frustração, é raiva, é, sei lá, o que é, o, o que é que eu estou sentindo e da onde vem? Por que vem? E é aonde a gente fala que vamos buscar a solução, né? Se eu estou me sentindo assim, o que eu posso fazer para que eu não me sinta assim mais? Então já chegamos também num consenso aqui, não tá tudo bem, não está tudo bem o tempo todo.
1: Não, não. E, e a evolução para outro.
0: Pode falar.
1: Desculpa te cortar. Mas a evolução para essa frase de tudo bem, não tá tudo bem, sabe qual é? Tudo bem, tá super mal depois. Evolui, gente, evolui. Não adianta negligenciar sentimento que é real, tá? Não faz com que ele suma, não diminui a intensidade, simplesmente porque você começou a ignorar, tá? Pelo contrário, faz ele fortalecer. É uma espécie de, de... Como se fosse um latejo. Parece que fica algo dizendo assim... E aí, até quando você vai me esconder? Até quando você vai fingir que eu não existo, né? Então assim, não tem como, não tem como a gente querer fingir que algo que que é da nossa raiz, né? Nasceu outro com a gente também.
0: Outro extremo também, é que eu vejo as pessoas fazerem muito isso, mas falar de, ai, se acolha, ou se acolher, eu, Monique, imagino que seja isso que você acabou de propor a gente. Entenda o que você tá sentindo e a origem da onde é, isso é se acolher. Mas eu sinto que as pessoas também, quando falam de se acolher, elas pensam: não, tá tudo bem você, você tá sofrendo? Tá, tá tudo bem você deitar em posição fetal e ficar por ali, ali por três meses. Não tô falando que não pode fazer isso, tá tudo certo se um dia ou outro você falar: nossa, vou respeitar minha cabeça. Vou, não vou, vou desacelerar, vou, vou, né, curtir aqui
1: essa merda. Isso! Média, não, exatamente, certo. eu acho que é bom a gente, a gente é, 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 criar esse, esse meio do caminho, porque, assim, tem dias que, gente, eu não tô legal, Monique não tá legal, é, e a gente sabe que é o quê? É cansaço, é sobrecarga, é, é o início de uma TPM, Exato. Né? Então, é assim, ainda, é ainda tem um... essa parte. Exato, né? é, com, com essa coisa maluca que a gente está passando aí, é, é, perda de um, de um ente querido, alguma coisa, uma notícia ruim, tá? Isso é uma coisa, é uma coisa que a gente passa ali alguns, alguns dias, tá? Tristes, a gente não deixa de, de cumprir ali a nossa rotina, a nossa obrigação, né, de adulto, né? Outra coisa que a gente está falando é ficar três meses em posição fetal, né? É, é não querer comer, é parar de, de ter prazer em fazer coisas, é deixar de trabalhar, né? É e quando de... chega
0: nessa, nesse, nesse extremo, é a hora de procurar um profissional,
1: né? Ah, já antes, viu, gente? Uh... Já antes eu vou te dizer, porque é, às vezes a pessoa chega, eu já tive paciente que chegou com, com um quadro depressivo leve, que é, é a pessoa aprendeu a fazer isso e segue tranquilamente, a gente faz terapia ainda, mas por outros, em outras situações, né, mas assim, não chegou a a parar de trabalhar, não chegou a, a, a ter ali a questão do sono, foi muito pouco. né? O ideal
0: é é antes perceber esse extremo indo e procurar o profissional, né? Né? Sentir essa. Até vou introduzir um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da minha história com a terapia, porque hoje eu me sinto uma pessoa assim. Eu não espero chegar no extremo para eu buscar ajuda nesse sentido, né? É, a minha história com é que a terapia... Eu sempre tive vontade de fazer terapia. Igual o de usar óculos, né? Não sei se eu já te contei isso. Mas eu era aquela pessoa assim... Ah, eu quero usar óculos, eu quero usar óculos. E eu ia no oftalmo. E eu era a única da minha família que não precisava. Era assim. que não... E com a terapia foi a mesma coisa. E eu sempre falava... Ah, um dia eu quero ir na psicóloga. Aí eu quero ir na psicóloga. Eu quero saber como é que é. E nos filmes tem muito daquela coisa, né? Eu acho que mais do psicanalista, de deitar naquela poltrona e ficar uhum. com a vida. Eu sempre adorei essas coisas. Então, eu penso, rapaz, eu quero ir na psicóloga. Mas, assim, não tinha um motivo muito grande na época para eu falar: mãe, me leva na psicóloga. Minha mãe não eu ia falar, Monique, vai. qual que é o motivo, né? Só para sei lá. Mas chegou, eu acho que a minha, o meu primeiro contato com a terapia foi com. Deixa eu ver, uns 22, 23, foi por aí. E daí eu decidi, porque eu me vi pensando, eu tendo uma ideia muito fixa, né? Tendo uma afirmação muito negativa em relação a mim, né? E daí eu falei, esse negócio não tá certo. Não é assim, eu não vou, né? Eu tô aqui com essa ideia fixa na cabeça, é uma ideia negativa. Na época era em relação a relacionamento, por exemplo. E daí eu falava, eu preciso... Para que eu consiga dar mais passinhos, né, me desenvolva, eu preciso de alguém para me ajudar. E vai ser a psicóloga. Daí eu fui, procurei uma psicóloga, conversei, até chegar naquela que a gente acerta o passo, demora um pouquinho né, para a gente encaixar na, na metodologia que a psicóloga usa, na linha que ela trabalha e tudo mais. Mas, sei lá, eu acho que eu passei em umas quatro psicólogas antes de acertar o passo. Mas eu ia, testava, falava parava, testava, parava. Então, nesse, nessa parte aí, como eu sempre fui muito fã da psicologia, eu já sabia que era um, uma luzinha, né? um sinal de alerta. Opa, peraí, que teu, o, o seu sistema emocional, a, a tua saúde mental está começando a, a se afetar. Essa foi com alguma coisa relacionada a relacionamento, que eu procurei. Depois foi com trabalho. Eu trabalhava no CLT e eu vi que eu não estava é, acordando não feliz, gente, todo dia, né? Aquela a pessoa normal, ela não acorda feliz. Uh, som no tal Não é assim, todo dia. Mas eu senti que eu não estava tendo gosto de viver o dia, né? Acordava ali, não queria ir trabalhar... Aí chorava, aquele sentimento de angústia que, nossa, meu Deus do céu. Falei o quê? Preciso ir para a psicóloga. Então, eu sempre tive um pouco, acho que às vezes até intuição mesmo, sabe? De alguma coisa de errado não está certo. Então, vamos uhum. buscar uma ajuda ali. Mas eu sinto hoje que as pessoas não têm esse... com é, com essa afirmação, né, que as pessoas sempre jogam aí, tá tudo bem não estar tudo bem, tá tudo bem não estar tudo bem, a gente acaba se sentindo assim e se conectando com essa verdade, né? Gente, tá todo mundo na merda, então se eu tiver também, tá tudo certo, tá todo mundo meio depressivo, se eu tiver também, tá tudo certo. E na minha cabeça, mas ainda mais depois que eu, como é que fala, fui empreender, tive o meu trabalho, comecei a pesquisar muito mais sobre qualidade de vida, bem estar, equilíbrio na vida, essa coisa de trazer sempre uma rotina gostosa, porque essa, na minha cabeça, eu acredito nas minhas crenças, é a única vida que a gente vai ter, então não adianta achar que lá na frente alguma coisa vai mudar se a gente não trabalhar hoje, né, saúde mental para mim tem muita conexão com isso, com o que eu vivo, então é inadmissível para mim, é inegociável que eu não me cuide, né? É negociável esse cuidado que eu tenho comigo, até com a saúde mental. Então, é óbvio que um dia ou outro eu estar desanimada, desmotivada. A mulher tem dessas coisas, achar que o mundo vai cair na nossa cabeça. Aí.
1: Exatamente. Okay,
0: <risos> né? Um dia ou outro isolado, ok. Mas eu é, me ver ali em torno de. Nem vou colocar tempo, não, porque cada um tem um tempo. Mas sentir que a fase tá, é, como é que fala? Tá tomando uma evoluindo. proporção, tá prejudicando, é, alongou. Tá tomando uma proporção que tá prejudicando os meus resultados lá na frente. E a gente sabe que saúde mental não é só sobre saúde mental, o corpo fala também, né? Acabou ah. manda a mensagem, então a gente sabe que várias coisas vão dando errado. E... Eu acho que as pessoas perderam um pouco, estou generalizando assim como não está tudo bem, não está tudo bem generalizado, mas eu sinto que as pessoas perderam um pouco dessa régua, desse termômetro. Quando eu preciso buscar por ajuda? Quando eu devo né, me dar a oportunidade de falar com uma pessoa que realmente vai entender o que eu estou sentindo? Uma coisa que eu achei interessante também, para você falar um pouquinho sobre, Maísa, é, desabafar com um amigo não é a mesma coisa que terapia, né? Não,
1: Porque o amigo não. É tem
0: tem é, o, o conselho, aquilo, conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. Ajuda muito falar, eu amo falar, eu converso com todas as minhas amigas, eu desabafo, eu amo de paixão, mas a terapia ela tem um lugar diferente né, para a gente se entender. Fala um pouquinho da tua metodologia para a gente ter para quem não fez terapia, como que é uma terapia?
1: bom então assim eu sou da, da utilizo né a abordagem terapia cognitivo comportamental tá que ela é focada em resolver os problemas dos pacientes através da mudança do comportamento e de pensamentos automáticos que estão inadequados né são os famosos e
0: padrões
1: os, os famosos padrões exatamente uhum. que a gente fala tanto é verdade e aí como é né? a terapia e assim Por que que eu acabei optando e tudo mais? Acho que é legal falar um pouquinho sobre isso. Porque ela é muito prática, ela é empírica, né? Então, assim, acho que você pode me ajudar um pouco nisso, até como como paciente. Mas ela é uma... uma, Quando você faz ela, ela é uma terapia um pouco mais leve durante a sessão. Eu consigo te pontuar coisas ali, às vezes, na primeira sessão, que você vai já vai sair com um novo... Não é novo norte, mas com um ponto de vista que você vai começando a mudar um pouquinho ali o teu comportamento, é, mudando a tua forma de pensar, né? E quando a gente cria autonomia em algo que incomoda a gente, é, a partir desse momento eu consigo compreender de onde vem. E é muito mais fácil, né? De eu começar a dominar e não me sentir dominado.
0: Nossa, sensacional! É assim, resumiu eu falei, deixa eu ver onde que eu vou complementar mas é exatamente sobre isso a terapia é muito sobre a gente, né é, eu sempre brinco com a Maísa eu começo ali a sessão blá, blá 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 e ela só ouvindo, porque ela ouve de repente vem uma frasezinha de cinco palavras que eu falo muito bom dia, até a próxima é verdade é, tirou o tira o, o cisco na frente do olho, né é, a terapia ela vem muito assim eu falo isso para as minhas clientes que eu faço em relação à rotina e a Maísa faz em relação a sentimento, a gente joga aquela carga enorme de blá blá blá, essa semana foi assim foi assado, eu não me senti assim, aconteceu essa situação, blá 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 não, não, não. a Maísa vem pontualmente né, indicando os padrões, falando ó, você repetiu essa atitude tá vendo por que houve essa consequência? E ali já fica muito claro o que, que a gente precisa desenvolver, né? Para mim, a terapia tem sido muito isso, ainda mais nesse momento, né? Que eu voltei. Quando procurei a Maísa de novo, acho que tem três meses, Maísa? Três, quatro, quatro meses, né? Nós estamos quatro juntos.
1: Meses, quatro, quatro meses, quatro
0: meses. Foi nesse sentido até de estar tá muito fixada numa ideia. É, Maísa me pegou ali na primeira sessão, já falou, Isso é muito questionadora, né? E, e, e <risos> os pensamentos começaram a me prejudicar no sentido de me questionar. Eu estava muito fixa nessa ideia de me questionando. Será que estou certo? Será que estou errada? Será que é isso mesmo? Será, 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 será? E a Maísa veio tirando todo o cisco da minha pista, falando: calma, por aqui, ó, o caminho está aqui. Você só estava com, com a mão um pouquinho na frente da visão, mas está tudo certo.
1: Até hum. o excesso de questionamento, né? a gente fala muito sobre pessoas hoje que não se questionam, aceitam tudo, mas o excesso de questionamento também faz mal, porque você não consegue tomar uma decisão. Aí você fica, será, 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 será" e não sai do lugar. Exatamente. É, era e era quando a gente excesso. consegue equilibrar isso do será o agir, a vida começa a desenrolar, a vida começa a tomar o... É, é Exato, tudo precisa ter o um equilíbrio. Tudo Eu sempre é. falo que os extremos eles não são saudáveis, tá? Nem pro muito, 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 muito bom tá escondendo alguma coisa ali muito, 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 muito ruim não tá conseguindo ver alguma coisa ali que tá bacana Hum. né? E e, e assim é é, é sempre Tá, tá nos extremos, já tá precisando de ajuda.
0: Eu até ia falar isso pra gente chegar, tudo em excesso é ruim, tudo em excesso é ruim então ansiedade é ruim porque paralisa, né? Quando a gente fica muito ansiosa, quando a gente fica muito frustrada, quando a gente fica muito triste, é, quando a gente fica muito incomodada. Estou até olhando minhas anotações aqui. Quando a gente se compara demais, então tudo em excesso. é, a hora, Aliás, como você disse, já passou da
1: hora de procurar. Exato, exato. E, mas
0: se você pudesse simplificar essa parte aí de... É, nós estamos dando vários indícios para as pessoas de quando procurar um psicólogo, quando procurar um, um profissional para ajudar. Me fala, se você pudesse simplificar, qual que é o ponto assim, não neutro, mas digamos a, marcha, a primeira marcha ali que a gente mata, <risos> fala, nossa, aqui seria legal já procurar um profissional para clarear as ideias, para dar aquela ajudazinha. Qual que é o... Você tem, assim, um termômetro, um, uma atitudezinha
1: aqui? Vamos lá, então. <risos> Ó, Saúde mental é responsável pelos resultados do que a gente vive. Tá? É bem do que você falou lá atrás, das suas escolhas e tudo que, que você faz ali. Tá? Então, se existe alguma área, uma ou mais na sua vida que já não está legal, é bem provável que exista um fator interno aí que está meio desregulado. Pode ser responsável por essas coisas que não estão indo bem. Então aí a gente já tem um indicativo, tá? E que esse fator interno, ele pode desencadear várias, várias coisas. São sentimentos negativos, mudanças repentinas de humor, ansiedade e até distúrbios alimentares, tá?
0: Ah, e uma coisa legal que você falou, mudança repentina de humor. Isso, mas em uma fase da minha vida era muito até, eu acho que eu coloquei isso no meu e-book, foi uma das coisas que me chamaram mais atenção para que, que eu precisasse tomar uma decisão, né, o Fred até falava muito isso para mim, falava Monique, você muda de humor muito fácil, ao mesmo tempo que você tá ali rindo feliz quando vê pá Existe um problema nisso. Existe um problema. A gente brincava muito de. Porque eu sou geminiana, né? Eu sou do assim, uhum. gênios. E aquela acredita ou não acredita nessas coisas? Eu adoro quando me definem com alguma coisa, viu? Ah, qual que é o teu temperamento? Ah, qual que é teu assim?
1: Uhum. Ah, qual que é o teu O problema não é meu, o problema é dos ah, astros, vamos, o aqui, problema tá. é do é. meu temperamento, é. o problema não é meu. Então vamos não usar aquela... muito melhorar, viu? Vamos usar <risos> aquela bengalinha, né? <risos> Isso, isso. Não, mas
0: eu nunca, me, eu nunca justifiquei as minhas falhas com os meus signos, mas eu adoro falar. Porque dizem que o Geminiano ele é, como é que fala? Tem um humor estável, é, é né? né? E tudo mais. Então eu achava é normal, gente, não é, e não é normal, é nem no sentido de prejudica a gente, prejudica o dia a dia, prejudica relacionamentos. Porque as pessoas tinham uma visão minha. de, De uma pessoa que eu não era né? Que, nossa, a Monique Cada hora tá de um jeito A Monique é destemperada A Monique é desequilibrada Ela é estressada E eu, assim, no meu natural Na minha essência, né? Que é outra coisa clichê que as pessoas falam hoje Mas na minha essência Eu não era assim Eu nunca fui, assim, de ser triste Eu sempre fui muito positiva Muito pra cima Muito, né? Vamos lá, otimista eu prefiro falar otimista do que positiva. De...
1: Uhum. Sempre olhei
0: a parte boa das coisas, sabe? Sempre fui muito nesse caso. E era uma fase que eu estava. Não enxergava na época, mas eu estava insuportavelmente. Assim, não dava para conviver, porque ao mesmo momento que eu estava ali, não, eu já estava de cara fechada, já estava emburrada, porque a todo momento eu tinha pensamentos assim. Ai, sei lá, meu trabalho tá uma bosta, eu não, sei lá, não dou certo, é, eu não tenho habilidade pra nada. Eu olhava pro meu relacionamento e falava, será que é isso que eu quero? Tá me desgastando. Eu olhava pra, é, pra dentro da minha casa, eu não queria estar tá morando com os meus pais. Então, tudo era um problema, tudo era um problema. Só que o que, que acontecia? Eu não me movia. Eu não, eu não, eu, eu tava paralisada. Eu não conseguia eu, tomar tá uma decisão, de, ou oh, tá, mas e aí, por onde você vai começar a melhorar? Só que não é... é eu cheguei...
1: O bolo tá tão grande, generali... se generalizou tudo de uma forma que não existe um plano de ação.
0: Não, não tinha nem como, né, Maísa? Porque é aquilo, eu até ia falar sobre isso agora. Se eu mudasse de lugar, será que ia tudo resolver? Eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Eu comecei a falar, nossa, beleza, tá tudo ruim. Se eu pegar, ó, o que, que eu vou fazer na minha cabeça? Tá, eu vou terminar meu relacionamento, eu vou sair da casa dos meus pais, eu vou sair do meu emprego, eu vou sair de tudo e vou embora. Vou para um determinado lugar, sei lá. Para outro país que seja, vai resolver? Não vai, sabe por quê? Eu repetiria padrões. Assim como eu fiz, Sim. né? Não é, a gente até falou disso, aquela, eu abri na, a minha terapia aqui. A minha. <risos> Mas eu acho legal
1: que a gente... Está está autorizada por ela, viu?
0: (risos) Mas, como é que fala? Eu acho que a gente pode ajudar outras pessoas falando sobre isso. Claro. Se a gente não corrigir alguns padrões que a gente tem de comportamento, a gente pode mudar o que for que isso vai voltar a acontecer. né? Se a gente não for lá na, na raiz daquilo que causa, que no caso era a minha falta de... De posicionamento, a falta de impor limites, essas coisas, eu sempre voltei para o mesmo lugar é, men- é, mental emocional, sei lá, sabe?
1: Emocional. Emocional, digamos também,
0: assim, né? E, e daí, tá, beleza, todo relacionamento tá ruim, acabou, é, terminou esse relacionamento foi para outro, vai chegar num determinado momento que você vai sentir que tá ruim de novo. Então, não é sobre achar o culpado do problema, né? Não é a culpa de quem. Mas entender que a responsabilidade de identificar e corrigir esses probleminhas, essas atitudes, é nossa. Né? Detectar essa coisa de, opa, peraí, tá, alguma coisa está errada. Alguma coisa está, Eu tô muito chata, eu tô muito triste, eu tô muito, peraí, quem que pode me ajudar? Caso, A nossa
1: autorresponsabilidade, né? E também, às vezes, é, é, falar: Poxa, peraí, eu tô querendo tudo, às vezes, do meu jeito, né? Tô querendo que o mundo se molde, as pessoas ao meu redor se molde da forma que eu quero, da forma que eu acredito. Mas será que eu não tô precisando ceder também um pouquinho? Será que eu não tô precisando é, melhorar? É, será que eu não tô precisando modificar alguns comportamentos, né? É, de alguma forma, para amenizar, para deixar o ambiente um pouquinho melhor também. Porque só está sendo briga, só está sendo briga, só está sendo briga. Por quê? Porque eu também estou batendo de frente.
0: Existe uma resistência Sim. dos dois lados, né?
1: Existe, existe.
0: E eu vejo que no mundo de hoje, por conta dessa coisa de trabalho com o que você gosta, que você não precisará trabalhar para o resto da vida, tem umas questões muito... Peculiares envolvida nisso, né? Eu senti que hoje, hoje, eu não defendo nem o corporativo e nem o empreendedorismo. Eu me encontrei dentro do, de empreender, né? Eu me encontrei dentro do meu negócio. Mas, antigamente, eu falava, não me vejo voltando para o CLT nunca mais na minha vida. Mas, hoje, eu olho, me conhecendo, depois de passar por todo esse processo, eu penso... Se eu estiver vivendo no meu potencial, né, colocando em prática as as minhas habilidades, que eu tenho mais facilidade e tudo mais, se o ambiente me permitir viver da forma que eu acredito, não é o externo que vai mudar alguma coisa, né, mas eu vejo que tem muita gente insatisfeitíssima com várias coisas e não, como é que fala, não buscam respostas, digamos assim, que eu digo na terapia
1: Seria uma resposta não? Mas vamos lá, vamos deixar isso um pouquinho mais mais prático. Você me perguntou, quando procurar uma terapia, né? Você acabou de falar que antes era, não, não me vejo no no, no CLT, né? E e às vezes era tão forte isso em você, que você acabava achando que não era muito legal quem trabalhava no CLT. Estava meio errado ali, né? Por que que hoje você traz esse meio termo? Porque hoje você já tem um autoconhecimento, você adquiriu em psicoterapia, né? E essa decisão sua de sair do CLT foi feita com uma coerência, né? Junto com o com, com seu autoconhecimento e tudo mais. Então, quando a gente toma uma decisão com coerência, o sofrimento, ele fica em segundo plano, tá? Então, eu decidi... Ó, oh, eu pensei. Também, hein? Eu decidi porque eu pensei, é, eu, já, eu já tinha meio que ponderado é, tudo que poderia acontecer. Eu respeito, eu sei respeitar o limite do outro que gosta de viver assim. Então, não é algo que me incomoda, né? Ou se me incomoda, ah, tá ok, beleza, vamos lá, vamos tocar, né? Não é que todo mundo tem que pensar como eu, né? Então, você vê que você era de uma maneira e veio evoluindo, porque você veio tendo mais autoconhecimento na sua vida, adquirido na psicoterapia, né? Vamos dar mais um exemplo que que esse é meio clássico, tá? Eu não sei se eu saio ou não da casa dos meus pais. Ainda em autoconhecimento. É é muito
0: assunto também.
1: É. Tá. Você nem sabe se você quer morar sozinha. Você não sabe se você tá saindo porque os seus pais estão se tornando meio chatos, né? Meio que pegando no seu pé, fazendo você amadurecer. Então, meio que você quer, ser, quer ter um comportamento infantil de fugir disso e, e sair. Ou você, de fato, quer ter uma autonomia, assumir os seus compromissos, né? Então, não adianta colocar uma... Uma adolescente, vamos dizer assim, né? Adolescente em pele de adulta, mudando, porque quer fugir de um, de um assunto, né? São nossa, comportamentos que eu condizem. Eu me
0: vi na... Como é que fala? Eu falei pra você, já te contei, que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 14 anos. E quando eu comecei a trabalhar, minha filha, eu achei assim, ó... Nossa, <risos> que o mundo. Tô <risos> livre, é? Tô, dominei o mundo. Mas na minha cabeça é aquela coisa, ah, eu tenho dinheiro todo mês, ótimo, mas eu ainda dependia dos meus pais para muita coisa, entende? Ser independente não é só sobre isso, não é só sobre trabalhar, ser independente, né? ser livre, conquistar a independência, a liberdade financeira que seja, não é só sobre morar sozinho, porque muitas vezes... É, a gente está falando sobre trocar seis por meia dúzia. A gente sai da casa dos pais imaturo, né? Lógico que serve para amadurecer. Concordo nessa parte também.
1: Claro, e, claro.
0: Nossa, isso é muito sensacional você poder ver que você se vira sozinho, né? Mas quando a gente toma esse tipo de decisão, como você está falando, não, que não seja para fugir, mas que seja proposital para alguma coisa maior, né? Que a gente saia. Seja alguma
1: coerência. Exatamente.
0: Exatamente e eu acho engraçado isso hoje eu tenho clareza de olhar de fora de falar nossa eu saí de casa porque eu quero ser independente aí tem ali o pai com a mãe ajudando fielmente mensalmente né por exemplo cara então isso não é ser independente isso não é então você acha
1: que você saiu de fato né? Você tá numa extensão do cordão umbilical porque, não é. Ah, mas eu não consigo me manter Sim, porque você ainda quer levar O mesmo padrão de vida que você tinha Você não tá pronto para Abrir mão de uma escolha Que você fez, que seria um pouco mais de gasto Então, assim, você não saiu Da casa dos seus pais Né? né? Então, não é, não, a,
0: a parte é muito legal Também de, de pensar Você se preparou você se preparou para viver isso é... em todos os sentidos? Não no sentido prático da coisa, mas emocional? Você está pronto para acordar
1: Emocional, isso? você fez todo o processo emocional, financeiro e tudo mais. E a gente foge de fazer processos, porque os processos nos ligam a sentimentos, a, a sentimentos negativos, a fraquezas, a mostrar que às vezes a gente não está pronto para aquilo e aí a gente tem que falar, não estou pronto eu tenho que dar um passo para trás melhorar isso e a gente não gosta de, de ter esse tipo de respostas Ontem né? eu tava, seja da ela, gente mesmo
0: Ontem eu estava assistindo um vídeo você falou isso eu lembrei sobre resistência eu até tenho outro para assistir depois vou te mandar que deve ser interessante para você manda manda mas a, a, era o arquivo da Lara Nesteru que ela estava falando sobre isso que toda evolução tem uma resistência que a gente resiste crescer por conta desse esforço maior que a gente vai ter que fazer, né? É muito fácil, dando exemplo assim, né? é muito fácil a gente falhar com a dieta pelo simples fato que a gente precisa, é, a gente resiste àquela disciplina de comer certinho para ter uma boa saúde. É muito fácil a gente desistir do exercício físico, porque a gente resiste esse crescimento, esse desafio de manter a disciplina para cuidar da saúde, financeiramente falando... Ai, nossa, pra, antes de gastar tudo que eu quero, eu preciso ter a consciência né, financeira, eu preciso ser uma pessoa mais regrada, eu preciso me organizar financeiramente. Não, a gente resiste passar por esse processo de maturação, digamos assim, né de pensamento, para depois poder usufruir do resultado lá na frente. E a gente fica resistindo a essas mudanças, a, a buscar ajuda, a passar por esse desafio, a subir esse morrinho, né? Subir o morro é difícil. A gente vem mil pensamentos negativos antes da gente subir, né?
1: Antes da gente Sim.
0: tomar uma decisão para esse tipo de coisa. Então, nossa, eu vou subir o morro. Ai, o morro é muito íngreme, ai, vai doer minhas pernas, ai, eu vou chegar lá em cima cansado. Mas para descer, ninguém discute nada. Para descer, todo santo ajuda, né?
1: É porque tem muita gente descendo, entendeu? Então, para descer, é só você ficar parado, tem muita gente que te empurra.
0: Uhum. Que conecta com tá tudo bem, não está tudo bem. né?
1: Exato. exato. Então, vamos
0: ficar aqui. Tá todo mundo na merda? Você já ouviu a expressão da... É é até engraçado, mas da banheira de merda? Tá quentinho, tá gostosinho, que é da zona de conforto. Por que que eu vou sair daqui? Se eu sair daqui, lá fora tá frio, né? Vai exigir um um, um preço maior. Então, assim, eu prefiro estar na banheira de merda... Na minha zona de conforto, quentinho, sem fazer, tá cheirando meio ruim, mas tá tudo bem porque tá quentinho, tá gostoso. Só tá, porque... só tá
1: cheirando. É porque se eu sair, eu vou passar frio. Eu vou ter que arrumar alguma coisa para me esquentar. Hum. É, vai ser muito mais trabalhoso,
0: muito mais. E ó, vou te falar: terapia, eu sempre falo sobre isso, sobre todos os profissionais que eu respeito assim, muito são facilitadores de caminho a gente acelera resultados se a gente souber o momento certo de procurar o profissional para ajudar nesses sentidos a gente ganha tempo tempo porque é sei lá seis meses que a gente fica ali fixo naquela ideia fixo naquela naquela coisa de ai eu tô mal eu tô isso eu tô isso que que eu faço ai meu deus aí sei lá, passou uma semana muito desmotivado, aí vem um dia, melhorou, depois um outro caiu de novo. Seis meses desse jeito. A gente não vai para frente. Se você busca um profissional, o um psicólogo, no caso, no momento certo, a gente ganha três meses que seja. né A gente acelera o processo de crescimento, de amadurecimento, de entendimento, de autoconhecimento, que é uma coisa que depois, eu acho que veio essa era dos coachs, Ficou muito banalizada se conhecer. Sim. Né? sim. Muito ai, tudo é autoconhecimento, tudo é autoconhecimento. É clichê, mas é o que salva, eu acho. Na minha percepção, é esse autoconhecimento que faz a gente entender até o momento de buscar um profissional. É,
1: é que a palavra autoconhecimento ficou muito banalizada, né? Mas se a gente for ver ela mesmo lá, lá no, no, na essência dela. Ela é de extrema importância pra gente, porque tem uma frase, eu acho que resume bem isso, né? Se eu, se eu ensino os outros como eu quero ser tratado, ótimo. E se eu não sei como eu quero ser tratado, se eu não me conheço?
0: A frase ah. da Alice, acho que é o, o gato que fala pra ela, que ela pergunta... Ah, assim,
1: verdade, verdade, verdade. É pra onde? Ela
0: fala, é, como é que é? Pra, é
1: para onde eu estou indo, para onde você está indo, eu também não sei, alguma coisa assim. É,
0: aí ele pergunta, mas para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Então, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve.
1: Exatamente. Então, assim, como é que você quer limite se você não sabe seus limites? Como é que você quer ser valorizado se você não sabe seu valor? Se você não não se dá o valor dentro do seu trabalho, dentro do seu relacionamento né? Até Você dentro da consegue... família, né? Até claro, de quando, família. quando eu falo relacionamento, eu não falo só amoroso, não, eu falo com família, eu falo com amigos, eu falo em tudo, tá? Então, assim, é muito, é muito contraditório e é muito triste, porque a pessoa, ela fica no, no, numa, numa situação que ela tá em sofrimento, ela tá angustiada, ela tá extremamente descontente, só que ela não sabe o que ela quer, porque ela não tem esse autoconhecimento. Então, conhecimento não é aquela coisa do, do, do livrinho, ela não é aquela coisa do, do postizinho ali muito 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 é, superficial. superficial, né? É, ela é muito mais não, e uma que coisa isso. que ninguém Ela fala. é agir com coerência na
0: vida. E uma coisa que ninguém fala, né? É, autoconhecimento, ele vem como a chave de tudo, como muito linda, cereja do bolo, mas... Digamos assim, para não usar uma palavra muito forte, mas é desafiador estar de frente com os seus problemas. Você falar assim, sei lá, eu sou uma pessoa muito permissiva, eu sou uma pessoa passiva demais, eu preciso botar limites. É é difícil você olhar e falar, é essa a minha ideia? Claro, claro.
1: Eu eu já tive pacientes que eu já tive que que verbalizar para a pessoa. Sabe por que, que você estoura cartão? Porque você compra presentes para ser aceito. Você tem medo que as pessoas não gostem de você, né? E, e claro, a gente, a, gente, a gente, na hora da terapia, a gente, às vezes a gente precisa verbalizar certas coisas para a pessoa escutar e falar nossa, então quem sou eu? Por que por que, que eu tenho esse medo? Né? Porque faltava o autoconhecimento.
0: Mas, Mas porque a tem, pessoa tava... olha, olha que maravilha que você acabou de falar. É, assim como para tudo na vida, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade para determinado Sim, momento, né? sim. A fé é para se autoconhecer. Às vezes, a gente sim. não enxerga o que que está fazendo a gente agir daquela forma. Isso você Porque falou, é automático.
1: É automático. Sim. Às vezes, viu a mãe ou o pai agir a vida inteira assim e só está replicando o modelo. E na nossa cabeça é o
0: certo, é o certo. Eu aprendi. E tá tudo
1: certo, né, na minha cabeça família na é assim, tá tudo certo. É assim. Assim. Exato, é. e assim, eu sempre, vamos dizer, sempre convivi com dívidas, é, sei lá, viu meu pai perdendo duas, três casas, e não é normal ter casa, sabe? Nesse sentido, né? Mas a hora que a pessoa vem para psicoterapia, cair essa ficha dela... É... Cancelar todos os cartões, é tentar começar a viver com o que tem, é o sofrimento de, de, de ter a vontade de presentear com medo de perder aquela pessoa. Então, é, é lidar com todo esse sentimento e se ver diferente com ela mesma. Falar o que, que eu, eu pessoa, tenho a oferecer para essa pessoa. E quando ela vê que as pessoas não estão indo embora, é a maior, a maior felicidade da, da, da vida dela. Ela é fala, libertador. Eu, eu sou... é, é libertador. libertador, é libertador. As empresas de cartão não gostam muito, não, né? Não. Mas, mas é assim, é sobre
0: muito... Maísa, não é nem sobre não gastar, é o que eu falo. Não,
1: não, brincadeira. É, mas a, assim... Eu
0: recebi uma. Eu estava na caminhada de hoje, eu estava conversando com o Fred sobre isso, que eu recebi uma caixinha hoje. Eu coloquei tipo assim: mande a sua dúvida que eu dou a solução, alguma coisa assim, né? E a pessoa brincou lá, falou assim: Ah, me dá aí os números da Mega Sena. Daí eu comecei a brincar com o Fred, falei, não é nada pessoal com a pessoa que colocou isso, mas eu fico pensando do quanto as pessoas buscam resoluções fáceis para os seus problemas. Porque assim, quem não sabe lidar com pouco, jamais saberá lidar com muito, então não é sobre o tanto de gasto, mas é sobre aprender a usar, no caso a gente voltou para o dinheiro agora, mas aprender a usar o que tem. As emoções, as habilidades, o dinheiro, o tempo, tudo a gente precisa aprender a gerir essas coisas que a gente tem dentro da gente, que tá no nosso controle, né? Uhum. E por que que eu tô fazendo isso? Se questionar, voltando lá naquele negócio, entender as minhas atitudes, entender por que que eu faço isso. Se essa atitude está me incomodando em algum momento, ela não tá me trazendo o um resultado esperado, por quê? Né? O que que tá acontecendo? dentro da amizade, dentro do relacionamento, de todos os relacionamentos familiares, se eu tenho esse ambiente que está me incomodando, o que que eu, como autorresponsável, posso fazer para mudar uma coisa aqui? Né? Não é só sobre... Eu acho que as pessoas vão nesse extremo, Maísa, de igual dieta, né? Eu sinto que eu estou fora de forma, então o que que eu vou fazer? Restritivo. Dieta
1: restritivíssima, total. Então, e
0: acho que não é só sobre, é óbvio que vamos precisar passar por um momento de desafios ali, que é uma coisa mais, é um momento mais desafiador, um pouco mais difícil, mas isso é para você aprender lá na frente, né, que não é só, não é, não existe dois extremos. Voltando lá nos extremos, conectando
1: com o nosso... Exato, cê está, cê, vocês estão vendo que não existe extremo, a todo momento a gente está falando isso, porque não existe, em nenhum, existe. Momento, em nenhum setor da vida, existe extremos, É né? Sempre o equilíbrio, né? É, o equilíbrio. né? Que o equilíbrio. Deixamos isso muito bem claro e frisado aqui. É...
0: Mas é importante, já no finalzinho agora, para não te tomar mais tempo, né? Porque é mais uma pessoa muito
1: ocupada. <risos> imagina.
0: Mas oh, só para a gente é, aproveitar isso, esse gancho, e uma palavra que eu também queria trazer aqui, eu acho que eu não falei nenhuma vez, mas é sobre sustentabilidade no sentido de sus- conseguir, né? O equilíbrio, para mim, tem muito a ver com conseguir sustentar o comportamento, conseguir sustentar. É, aquela mudança que eu estou propondo então é, qual seria aí para a gente resumir quais seriam eles
1: uh, não existem extremos tá esse negócio de tudo bem não estar bem não existe
0: e nem o ah, positivismo não. total tudo muito lindo tem que ser muito todo mundo muito feliz todo mundo muito alegre então, é
1: exatamente
0: você se encontra em um desses dois seja, é equilíbrio né? gente É, eu acho que o, o, assim, o suprassumo do nosso papo foi isso, buscar o equilíbrio é o o saudável, né, onde a gente encontra ali a saúde mental, então equilíbrio. Extremos não é legal, então se você se encontra em algum aí, tá na hora de buscar ajuda. O que mais, Maísa?
1: Autoconhecimento, gente, De de extrema importância. E vocês viram quanto a gente, quanto autoconhecimento foi rodeado aqui no, no nosso no nosso bate-papo?
0: É saber identificar o que a gente sente, por que a gente sente, né? O tô incomodada, Nossa. mas por que, que eu tô incomodada? O que, que eu tô sentindo? Tô triste, tô frustrada. Por que, que eu tô sentindo isso, né? O incômodo é a causa. Isso é muito importante. E outra coisa, gente, é, tem muita gente que tem dificuldade de identificar essas coisas. Não é fraqueza. Não é, nossa, eu não sei, tô errada, nunca mais vou aprender. Para isso existem os profissionais. Então, se você tem dificuldade de se desenvolver dessa maneira, de identificar, outro pontinho aí que a gente pode colocar, tá na hora de buscar um profissional.
1: Exatamente. o ter terceiro ponto é. importante. Hum, acredito que lidar, saber lidar com sentimentos e criar relações saudáveis, tá? Isso aí vai mudar a vida de vocês, tenho certeza. Eu já não sei, mas você eu, eu... fala,
0: eu penso. Aí, ah, esse é importante. Aí, você fala, eu penso. <risos> não, esse é o mais importante, o mais importante. Mas lidar com o sentimento. Todo mundo vai sentir, né? Um dia, tristeza, frustração, ansiedade, que mais? Medo. Todo mundo sente de tudo. Angústia. Mas o importante, angústia. Mas o importante é a gente aprender a lidar com isso, ter inteligência emocional, né? Até para poder. Hum, é. Como é que fala? Criar essas relações saudáveis que você falou, para poder saber onde é o limite, saber que as pessoas vão chatear a gente, mas que a gente também vai chatear né, o outro.
1: Exatamente. E a gente quer
0: lidar com isso, porque isso é a vida, né? É a vida acontecendo, essas coisas vão acontecer diariamente. Gente...
1: E a gente percebe. Opa, desculpa. Não, mas a gente percebe. <risos> só para só finalizar. E a gente percebe que esses três itens eles estão interligados, né? Então, assim, sempre tendo autoconhecimento, sentimento e e equilíbrio, eu tenho certeza, e isso é palavra de psicóloga que está há um tempo na na estrada, que vocês vão ter uma vida com muito mais visão, com muito mais plenitude.
0: Nossa, isso conecta muito com o meu trabalho, porque eu sempre falo, o meu objetivo deixou de ser... É, o sucesso para mim é isso, é ter qualidade de vida, sentir prazer na maior parte do tempo, né, é, prazer não digo de aquela sensação de tomar um sorvete todos os dias, comer chocolate, não nesse sentido, mas em saber que eu estou vivendo intencionalmente, sabe, que eu tô acordando e fazendo as coisas que se eu tenho um problema eu tô disposta a resolver, sendo ele de aspecto emocional, financeiro, qualquer coisa e é isso, gente equilíbrio, autoconhecimento e aprender a lidar com sentimentos.
1: sentimentos né?
0: bem importante bom, gostaria de ficar aqui a tarde inteira conversando porque a Maísa já me conhece, mas eu sabe e ela me dá a gente adora papo a gente bateria o papo é, a tarde toda, né? Então, vamos liberar ela aqui. Maísa, queria agradecer a tua presença, tá? Para mim foi muito especial ter você aqui, eu te falei. É, nesse momento que eu tô vivendo, você é uma das pessoas, assim, pecinha-chave que me ajudou muito a enxergar mais com clareza o que eu quero, não só para minha vida como pessoa, mas como profissional. E, assim, indico de olhos fechados mesmo. Muito obrigado por ser quem é. Te falei, né, no dia do psicólogo. Obrigado por salvar a gente da gente mesmo. <risos> acho que é isso que o psicólogo faz, né? É, a gente busca para falar do que o externo tá causando na gente. Mas a hora que a gente chega na terapia, o que que acontece? A gente descobre que a solução tá dentro da gente. E ser essa pessoa mediadora da gente mesmo, né? É, é muito legal, tá? Eu admiro muito o teu trabalho, indico de olhos fechados e estou muito assim honrada de ter você aqui como a minha primeira convidada para a gente falar de um assunto que para mim é um assunto importantíssimo e fundamental na vida. Eu acho que tinha que ter esse assunto na como é que fala no ensino médio mesmo para a gente já sair preparada para viver como adulto, né? Então muito obrigado pela presença e te espero aqui mais vezes, que eu já tenho uma lista de assuntos pra gente falar, viu?
1: Eu que te agradeço, te agradeço, é um prazer conversar com você, é, te desejo sucesso como primeira aqui, né, abrindo, abrindo caminho aqui para todos que vêm, desejo muito sucesso, tenho certeza que já é um sucesso, sabe, o quanto eu admiro o seu trabalho, admiro você, né, então... É agradeço o carinho que você tem comigo com o meu trabalho, sempre, sempre me, me dizendo palavras tão belas assim, né? <risos> Mas agradeço muito e eu já tenho certeza que é sucesso, porque tudo que você faz é muito bem feito, com muito carinho, muita dedicação, então não tem como, como ser diferente.
0: Ah, Obrigada! Maísa. então me fala, onde que a gente te acha? Onde que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais do teu trabalho? Como que elas podem ter acesso a você? Entrar em contato?
1: No Instagram, eu tô como psicóloga.maísaverdu, lá tem um link direto, pode entrar em contato com a minha secretária, a gente bate um papo e tô, tô disponível para atender a todo mundo que, que gostou desse bate-papo, é, a gente lidar aí com esses limites, com esse autoconhecimento, com esses sentimentos e tudo mais aí, com essas ansiedades e tudo mais aí que que tá por vir, né? Gente, é. então é isso,
0: quem quiser entrar em contato com a Maísa pelo Instagram, psicóloga.maísaverdu isso mesmo, né? Isso.
1: E tem o um link
0: lá do WhatsApp dela no, ou pelo direct também, ela tá disponível lá direct também. É, se eu fosse vocês, eu ia lá, não perder a oportunidade porque a agenda da bicha é lotada viu? <risos> Gente, então é isso, até a próxima um beijo pra vocês, uma ótima semana Pra quem quiser me seguir, tô lá no Instagram como arroba Monique, tem o meu canal, no Telegram também, que eu vou deixar o link aqui embaixo, ou lá no meu Instagram. E pra quem quer acompanhar a gente, teremos episódios toda terça e quinta-feira com convidados. É, se você tem uma pessoa aí que poderia colaborar com a gente, né, ou algum tema que você quer ouvir aqui, vá lá no meu Instagram e comenta na minha última publicação... O que, que você quer que eu fale aqui, quais temas que você acha legal abordar e pessoas que eu poderia convidar para vir compartilhar aqui com a gente também. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até a próxima!